0: Hola, ¿qué tal? En la sesión pasada quedamos en que ibas a pensar sobre la diferencia entre una fantasía y una realidad al eh, considerar separarte, ¿verdad? Eh, esperamos que hayas tomado una decisión. Si fue simplemente una fantasía que estabas entreteniendo en tu mente sobre la idea de separarte, no te preocupes por eso. Todo el mundo en algún momento ha hecho esa fantasía. Eh, no sé, cuando tu pareja ronca, te pones a ver por la ventana pues no puedes dormir y dices, caramba, me hubiera casado yo con otra gente o estuviera sola o solo. O, por ejemplo, cuando ves a otra persona atractiva por allí, eh, no, uno no puede evitar que la fantasía juegue y se vaya a recrearse en otras miradas, en otras figuras por allí. Eso no tiene nada de malo. No pasa nada porque del pensamiento a la acción hay una gran diferencia. Y lo que uno piensa en su mente pues, es totalmente libre y mientras no haga daño a nadie y ni te haga daño a ti, no hay ningún, nada por qué preocuparse. Ahora, si lo pensaste en serio o lo sigues pensando y no has hecho todavía el acto formal de pedir la separación, dale otra vuelta en la cabeza. Piénsalo bien porque la situación requiere que actúes con la mayor conciencia y con la mayor seguridad y sobre todo sin hacer daño. Nuevamente, el no hacer daño es muy importante. Esa es una regla médica que dice primo non noncere. primo non noncere significa primero no hacer daño. Entonces, bueno, se va a causar alguna lesión, algún dolor va a haber. Aun cuando tú estés completamente, eh, eh, tengas la claridad absoluta de que esto ya se terminó, de todas maneras te va a doler. Olvídate de eso. Esto es una recomendación que te voy a dar eh, de antemano olvídate de esas recomendaciones facilistas que te dicen, pasa la página, olvida eso, muévete hacia adelante, eh, búscate otra persona, saca, un clavo saca otro clavo. Eso es lo peor que hay. Un clavo saca otro clavo es mentira, pero seguro. Lo que sucede con esa recomendación de un clavo saca otro clavo es que eh, te dicen que te busques otra pareja inmediatamente para que te olvides del anterior, y entonces lo que sucede con más frecuencia es que el clavo no saca el otro clavo... ...sino que se quedan los dos clavos adentro. ¿Por qué? Porque no has pasado una cosa que se llama elaboración del duelo. Porque por más que tengas una gran decepción con la persona que tengas ahora como pareja... ...por más que se haya acabado el amor o haya un deseo imperioso de salir de, de esa relación... ...de todas maneras viviste un tiempo allí. Tuviste, no sé, el meses, el años, no sé, el tiempo que hayas pasado en, en ese vínculo... Y alguna vivencia tuviste allí. O sea, tú fuiste parte de esa situación, es parte de tu vida. Despedirte de parte de tu vida, de todas maneras, es un duelo. Y es un duelo que no hay que sepultar. Uno no tiene por qué eh, pensar mal de la otra persona o, o arrepentirse de la decisión que tomó de haber estado vinculado con ella porque fue una decisión que en su momento parecía válida, parecía buena. Eh, vamos a suponer que en el caso extremo, vamos a poner el peor escenario, que haya sido un engaño, que la, que la otra persona te, te montó un cuadro, un tinglado allí fabuloso y resulta que después falló y, y no lo cumplió. No importa, de todas maneras te ilusionaste, de todas maneras te viste en aquella otra persona una posibilidad real de ser feliz o de estar eh, eh, suficientemente satisfecho con la, con la relación y con la, los afectos que se intercambiaron allí. eso de todos modos fue tu vivencia. No desprecies eso. Pasar la página, olvidarse de eso. Hay otra recomendación absurdísima, que es pensar en todo lo malo que viviste con la persona y te olvides lo bueno. Que nunca pienses en lo bueno. ¿Por qué no vas a pensar en lo bueno? Entonces, ¿qué hacías allí? Si, si todo era malo, que, entonces tú eres una persona enferma, un masoquista, una, una persona verdaderamente complicada emocionalmente, que se quedó dependiendo de alguien que le, le dio puras cosas malas. Eso también es otra recomendación absurda. Mi, mi mejor recomendación para comenzar la fase de elaboración del duelo es que lo separes en tres partes. Primero, la persona de la que te enamoraste cómo era, cuál era la ilusión que sentías inicialmente, y la conserves allí como una vivencia positiva, como algo verdaderamente digno de recordar. La segunda es el momento de la, de la, de la vida en común, los momentos que pasaron juntos, las cosas que compartieron, los lugares que visitaron, las emociones que sintieron, las sensaciones compartidas. Eso pueden ser buenas o malas y puede haber cosas positivas o negativas. Evidentemente, en cualquier vida de pareja siempre hay un balance o un equilibrio, o a veces hay un desequilibrio también entre cosas buenas y malas, pero no todo es buenísimo ni todo es malísimo. Y la tercera parte es el momento en que, tomaste la decisión o tomaron la decisión de separarse. Esa otra persona que está en esa tercera fase es de la que hay que despedirse realmente. De las otras dos no, porque las otras dos están en tu mente. El cerebro humano funciona por representaciones simbólicas. Las personas eh, no, no existen para uno totalmente o únicamente fuera de uno. En la realidad, que también ¿no? existen fuera de uno. Pero existen esencialmente dentro de uno. Existen como representaciones simbólicas dentro de la mente. Por eso es que las personas que, que eh, pierden familiares, por ejemplo, el, los que han quedado sin padres o se murió un hermano o se le murió su pareja, siguen recordándolo. Ese, esta es la historia de esas famosas viudas que antiguamente se vestían totalmente de negro que después que murió el marido y se negaban a cualquier otra relación en, en el futuro, porque quedaba esa representación interna y les parecía que estaban siendo infieles a el, el señor que falleció, o a la señora que falleció, porque hay hombres viudos que también han hecho, han hecho eso mismo. Si, siguen siguen viéndola. Hay una, una serie en Netflix que se llama El Método Kaminsky, donde el, a uno de los dos ancianos que son amigos se le va presentando a la mujer que murió de vez en cuando y le impide a veces tener... Una, una relación con otra mujer se le, se le crea un sentimiento de culpa o de infidelidad. Pues bien, eso es la representación simbólica de esa persona a quien le diste tu afecto o quien compartiste un, un, un tiempo de vida. Eso está representado dentro de ti. Entonces no te vas a arrancar esa parte, sino simplemente un sector de esa relación que fue la última parte, la que llevó a la decisión de separarse. La, de las otras puedes guardarlas como un buen recuerdo, eso no tiene nada de malo, eso no te va a impedir hacer otras relaciones y de hecho va a ser un aprendizaje, porque va, algún aprendizaje hay que sacar de las, de las separaciones. ¿Qué, eh, ¿Qué aprendizaje hay que sacar? Número uno, ¿qué te llevó a relacionarte con esta persona? ¿Qué, qué fue lo que te gustó de ella? ¿En qué momento de tu vida estabas? ¿Qué, ¿Por qué situación estabas pasando? Escogiste en, con base la, a la necesidad o te basaste principalmente en el deseo, porque ahí hay una gran diferencia. Escoger desde la necesidad es eh, sentir una profunda soledad, una profunda ganas de llenar un vacío interno y agarrar bueno, lo primero que parezca una, una compañía. Muchas personas hacen eso porque son incapaces de sentirse bien consigo misma. Entonces, eh, desesperadamente buscan una compañía y agarran lo primero que se parezca y, y entonces eh, recurren al autoengaño, ¿no? A veces... A veces objetivamente los amigos o las personas alrededor le dicen que eso no conviene o ellos mismos saben que no les conviene totalmente, pero sin embargo se vinculan a estas personas por una necesidad profunda de sentir compañía, de sentirse queridas o de, de, de cubrir alguna, algunas sensaciones internas de, de desapego, de abandono o de una soledad que no saben manejar. Este, este, este proceso de selección generalmente es muy malo. Porque una vez cubierta la necesidad, el deseo no se produce y el deseo es lo que motiva a las personas a acercarse. El deseo es ese, esa, esa, vamos a ponerlo de esta manera, es como si hubieras comido muy bien, cenaste una, o almorzaste una comida muy agradable, la disfrutaste mucho y quieres un postre. Y entonces el postre no viene a cubrir una necesidad porque ya la necesidad del hambre está satisfecha. Lo que hace es elegir un postre que acompañe que, que, que aumente las sensaciones de disfrute y de la carta escoges el postre que más te guste. Exactamente igual es escoger una pareja. Escoger una pareja que te va a durar, que te va a dar placer, que te va a dar satisfacciones, es un proceso que deviene de haber satisfecho tú mismo tus necesidades afectivas. Es decir, que si tú tienes un gran temor a la soledad o, o tienes así como una... una urgencia de tener una compañía, tienes que revisarte y ver si tú mismo puedes cubrir esas necesidades mediante desarrollos de proyectos, eh, facilitar tus tu alcances de meta, promover tu, tu visión de, de, como profesional o como persona, eh, rodearte de amigos, de tener actividades cotidianas y de a partir de ahí es que vas a elegir una pareja para enamorarte. Sí, claro, todo esto suena eh, intelectual. Y yo me imagino que alguien por allí está diciendo, ah, sí, sí, claro, eso es muy fácil. Eh, ponte a, a pensarlo, lo razonas y, lo, lo, y encuentras al, al candidato ideal. No, esto no es así. No es una, no, no es una escogencia fría. No es simplemente eh, hacer dos más dos, sacar unas cuentas y decir, ah, aquí está la persona. No, es unir tu pensamiento con tus emociones. Es decir, si sí siento una necesidad de tener una relación amorosa, de enamorarme o que se enamoren de mí, pero ¿a partir de qué?, a partir de que yo mismo no me quiero a partir de que yo no tengo necesidades yo tengo necesidades que no están satisfechas y entonces ando buscando quien me las cubra o sea ando, ando así como quien está buscando por los mercados la, la, la comida que va a llevar a su casa porque en su casa no la tiene bueno yo creo que es, es una cuestión ilógica, es absurdo que tú vayas a creer que otra persona X por ahí se vaya a hacer cargo de tus necesidades porque tú no eres capaz de hacerte cargo de ellas entonces, quien tiene que hacerse cargo inicialmente de la necesidad eres tú. Y no te salgas por la tangente y no le busques excusa, no apagues el, 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 el dispositivo donde estás oyendo este podcast simplemente porque contradiga tus ideas preestablecidas, porque la idea de que tú escuches un podcast que te ayude a cambiar las ideas. La, 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 la razón básica de que tú vengas a esta sesión conmigo es que vengas dispuesto a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? prevenirse de buscar por necesidad. Hay que buscar por deseo y ese es uno de los aprendizajes más importantes que uno tiene que sacar de una separación. Entonces quedamos en que lo, la, la, la razón, eh, digamos, dinámica de la separación es que ya no estás satisfecho o satisfecha con tu relación actual. Muy bien, ¿qué, va, qué viene a continuación? no devaluar a la otra persona. O sea, si tú crees que te tienes que separar de esta, de este, de esta señora o este señor con quien estás, estás actualmente porque encontraste otra mejor u otro mejor porque sientes que ya no te, no te satisface la relación con este compañero o compañera que tienes actualmente, entonces no la vayas a devaluar. No vayas a compararla con la otra persona que tienes ahora porque siempre escoba nueva, barre bien. Entonces tú vas a pensar que con la actual es la gloria, es la maravilla y que quien te ha acompañado hasta ahora no sirve para nada. Y entonces empiezas a devalvarla, a denigrarla, a hacerle sentir que, que no sirve. No ataques la autoestima de la otra persona. Una de las mejores formas de separarse en la vida es preservar la autoestima y el buen, el, la dignidad de la otra persona, la buena calificación que aquella persona tuvo en su momento para ti. ¿Por qué? Porque tú sigues viviendo y la otra persona también, esperando que no haya, por supuesto, una tragedia de por medio. ¿no? Eh, no, no, no la devalúes porque en el futuro puede ser que te vuelvas a encontrar con ella en el camino y no sabemos realmente en qué situación tú vas a estar y no sabemos si vas a poder defender tu decisión de este momento con un éxito grandioso que vas a tener en el futuro. Y de todas maneras, no es bueno denigrar a la gente ni hacerle de, de sufrir más de lo debido porque probablemente haya un sufrimiento derivado de esto y este, es mejor preservarle su, su autoestima, su dignidad, su, buen, su buena calificación y hacerle ver que bueno, si, la, si, si, si la, la relación no va a seguir no es porque ella sea o él sea una basura sino porque bueno, realmente cambiaron la, 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 los escenarios y eh, se acabó la relación o si, si la otra persona, aun cuando la otra persona haya hecho Cosas muy desagradables, cosas muy malas, que cometió muchos errores. De todas maneras, es bueno que se vaya con algo positivo en su vida, ¿sabes? Es bueno que se, que se lleve algo de, de no sé, de, de, un poco de dignidad o, 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 o tal vez un aprendizaje, como te vengo diciendo hasta ahora, ¿no? Que se lleve un aprendizaje que no es bueno hacerle daño a los demás porque hay consecuencias. Que es bueno que, que, que aprenda que los amores se acaban cuando no se cuidan, porque son como, como árboles, como, como un jardín que si no lo riegas o no, no lo desinfectas o no le quitas las alimañas, eh, se va a dañar el jardín y evidentemente a estas esta alturas ya se dañó. Otra cosa que te recomiendo es que no te sigas por las odas románticas, por los boleros, por las telenovelas, por las series de Netflix para actuar cuando se produzca la separación. No te pongas a inventar con cuestiones eh, de, 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 trágicas, dramáticas. No hagas eh, escándalos, eh, cosas teatrales absurdas que no sirven para nada. Porque fíjate que las recomendaciones que te estoy dando son recomendaciones que sean útiles. O sea, uno tiene que pensar en la utilidad de las cosas. Nuevamente, me pueden decir práctico, antiromántico excesivamente racional, pragmático, lo que tú quieras. Pero en mi experiencia como psicólogo y como persona es que lo que no se razona se actúa sin saber las consecuencias estos boleros estas cosas que te dicen por ejemplo eh, que te arranques la vida que te mates por el otro que, que aquella es un hipócrita que el otro es un malvado ese tipo de cosas no sirve para nada porque eso está muy bien para la ópera o para, o para las canciones estas baratas o para la rocola del despecho pero eso no sirve en absoluto para la vida real en la vida real se separan dos personas, se rompe un vínculo afectivo, se empiezan a reacondicionar re los elementos simbólicos que, están, que los han unido y se separan las personas y empiezan a hacer su duelo. Y ese duelo hay que hacerlo llorando, lamentándose por lo perdido, lamentándose por las cosas que sucedieron y que no pudieron tener este, un buen desenlace. ¿no? Porque hay una frase por ahí que a mí me gusta mucho que dice que los amores, que los grandes amores... Eh, no tienen un final feliz porque nunca tienen un final. Cuando, cuando se termina es que, bueno, no era un gran amor en realidad, a menos que haya surgido, por supuesto, un fallecimiento o algo por el estilo. ¿Qué viene en continuación? También otros duelos vienen. No creas que es el único duelo, el de la pérdida de la persona. Va a haber otros duelos porque hay amigos. Hubo, hubo amigos que llevaste tú a la relación y que llevó la otra persona a la relación. Y hubo am amigos comunes. Aquí se cumple aquello de los tuyos, los míos y los nuestros. Hemos tenido amigos previamente a la relación y ella tenía o él tenía otros amigos también. Los llevó a la relación y, de, y en, ese, en ese tiempo que pasaron juntos, evidentemente se hicieron otras amistades. Y ahí tenemos un problema que son las, las fidelidades de los amigos. Hay amigos que se encuentran en unas situaciones muy conflictivas, muy problemáticas para decidir con quién se quedan, con cuál de los dos, más si la relación fue terminada digamos, en un nivel de, de desagrado mutuo donde no se quieren ver más donde hay una situación conflictiva, digamos, de, de pelea o algo por el estilo, donde uno gana y otro pierde, donde se supone que uno salió ganando y otro perdiendo. Eh, ponemos en situaciones eh, complicadas a nuestros amigos cuando los ponemos a decidir y a veces les exigimos que sean fieles. Te quedas conmigo, te vas con ella o te vas con él. Eh, la, la situación a veces es tan narcisista que uno siempre quiere salir ganando y quedarse con todo el botín es decir, me quedo con todos los amigos, que, que la otra persona se quede sola, que, que le vaya mal. Esto lo he visto yo mucho también en los matrimonios, cuando las la personas se divorcian de, de una manera en que uno queda insatisfecho, es decir, se siente perdedor. Trata de que la otra persona también sea perdedora. Y muchas veces cuando hay hijos de por medio y, y alguien se va o, o es excluido de la pareja por alguna razón, quiere vengarse y entonces se divorcia de los hijos también. Entonces, deja a la mujer, o deja al hombre, y deja a los hijos también, y se aparta de los hijos. Entonces hace un doble daño. Y por otro lado, quiere que le vaya mal a la otra persona sin pensar que esa persona es la que está cuidando a los hijos y es la madre o el padre de estos, de estos niños, o de estos adolescentes, y le desea que le vaya mal, o hace lo posible para que le vaya mal. Esto es una de las peores cosas que puedes hacer. Yo creo que tratar de, de, de salir victorioso a costa del sufrimiento, del malestar de otras personas... Y, de, y del daño que le puedes hacer, no es, un, no es ninguna victoria, no es un triunfo. Los amigos hay que preservarlos de tal manera que ellos tengan una posibilidad objetiva de decidir. Y uno no tiene por qué sentirse resentido si uno pierde un amigo porque se fue con la otra persona, se, se quedó con aquella y le da la razón. No es problema, perdiste un amigo, bueno, ya ganarás otro. O es que en la vida se acaban los amigos así como así. Yo creo que uno tiene que pensar en términos de que hay una gran abundancia en el mundo y bueno, si me perdí un amigo porque se fue con, con mi expareja, pues mira, perfecto, no, no hay ningún problema, me buscó otro, pues tendré otra amiga, otro amigo. Y los amigos también a veces se meten mucho en la relación, empiezan a opinar y a decir, a veces, hay, hay un tipo de amigo que es complicadísimo, que es el amigo salvador. El amigo salvador es el que va a rescatar a la pareja con unos argumentos banales, absurdos lo hace con buena intención lo hace, digamos, sin, sin maldad pero muchas veces causa más malestares que, que, que bienestares porque eh, dicen cosas que son culposas tratan de recriminarle a uno al otro se meten como jueces un poco como jueces a decidir quién debe hacer las cosas y si uno ya está internamente eh, convencido de que debe dejar esa relación esto le complica muchísimo más el panorama entonces ni uno debe exigir fidelidad a los amigos ni debe resentirse porque se vayan con nosotros pero es bueno decirle a estos mediadores que no se metan en eso que es, en las parejas las cosas son de a dos y quien puede resolver eso en todo caso sería un, un consejero matrimonial un psicólogo clínico familiar que los pueda ayudar en eso pero que los amigos deben quedarse un poco por fuera aunque den opiniones está bien tienen voz pero no tienen voto no pueden decidir si eh, el final que hace uno con, con, esta, con esta relación eh, no pueden decidir por uno porque la vida es de uno y quien sabe dónde le duelen las cosas es uno mismo. ¿Qué pasa con los hijos? Lo, con los hijos el, el problema... Ah, perdón, antes de llegar al tema de los hijos, la familia. Cuando hay un matrimonio o una relación muy largamente establecida y ha participado la familia, eh, los padres, los hermanos, están metidos allí, también hay situaciones de pérdida. Hay, hay rupturas también con ese, con ese tipo de personas y muchas veces... La, las madres se convierten como en la suegra o los padres, se convierten como en el suegro del hijo y empiezan a reclamarle ¿cómo vas a dejar a esa mujer tan buena o cómo vas a dejar ese hombre tan bueno? Ya te vas a buscar una porquería como el que tenías antes. Y entonces empiezan a meterse, pero febrilmente en la situación con una emocionalidad que deberían usar para otros, para otros destinos y se meten, a, eh, eh, digamos, activamente. Y llega un momento en que hasta se, se enfadan, se enfadan se molestan si uno le lleva la contraria, si uno está plenamente decidido y ellos consideran que no, que uno va a quedar en manos de, de las porquerías que tenía antes. Hay, hay hombres, hay padres que piensan que por ejemplo cuando una eh, hija se le va a divorciar se va a lanzar a la calle porque dicen que, que la mujer divorciada ya es bueno, el pasto para todos los depredadores del mundo y les aterra porque eh, a veces eh, los padres conciben que cuando el hijo o la hija está en una pareja están seguro. O sea, ahí ya, ya está, eh, qué bueno, eh, te vas a portar bien. Ah, pero si se divorcian o se, o se quedan viudos o lo que sea, o si están solteros, uf, eso ahí lo que viene es la catástrofe, el desastre, pues, el, el despiporre de las bacanales. Entonces tratan de que uno se quede con esa pareja, aunque no le sirva, aunque no le sirva. Yo, yo he escuchado mujeres que me dicen, mi mamá se convirtió en mi suegra, que cómo voy a dejar a ese hombre, que qué horror. Y, 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 y lo que no sabe es que el hombre puede ser muy buen amigo, puede ser muy buen, eh, un tipo socialmente aceptable o lo que sea, pero la mejor buena pareja no es, porque no sé, porque sexualmente no me sirve o porque no, 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 no funciona bien o porque es fastidioso o porque es guau. Wow. O sea, hay personas que tienen, son buenas, buenas eh, digamos, hacia afuera, pero en, en, en el vínculo matrimonial o en el vínculo personal no porque se, se aflojaron. Hay gente que llega con una emoción tremenda a la pareja. Ah, sí, sí, son activísimos y hacen deportes y bailan y son fiesteros y después se vuelven una, una marmota y, y no, no quieren hacer nada. Bueno, quien ve eso es la persona que convive con ella, ¿verdad? Entonces, yo creo que las razones tuyas particulares tienen que ser perfectamente defendibles y hay que ponerse bastante firme en esas situaciones y no dejarse manipular por sentimientos de culpa o por temores catastróficos de que van a venir y situaciones y insostenibles en la familia ¿no? si alguien de la familia se quiere, se quiere molestar contigo o se siente personalmente agredida hay que aclararle la situación y bueno mira que tome su decisión pues, que, que piensa que no es bueno seguir relacionándose con uno porque uno es malvado porque dejó su pareja pues mira qué vamos a hacer otro duelo habrá que sumarle a los demás y vamos al tema finalmente de los niños cuando hay hijos, cuando una, la, la separación es en un matrimonio que tiene hijos, hay, eh, hay que establecer eh, la pauta en base a la edad. En los niños menores de 5 años la situación es un poco más fácil de manejar porque este, estos niños, a pesar de que tengan una vinculación importante con los padres, de todas maneras tienen una gran capacidad para hacer sustituciones todavía. Además, la vinculación con la madre es muy fuerte. Y todavía tienen este, una, una gran posibilidad de manejar eh, eventos, digamos, vamos a llamarlo así, traumáticos que se manejen bien. O sea, porque siempre, por supuesto, hay que tratar, sigue, recuerda la norma, primero no hacer daño. Si, ya, si, se, si se va a producir la separación y hay niños menores de 5 años, por más que ellos puedan tolerar un poco mejor la situación, este, hay que tener cuidado con lo que piensan, sobre todo hay que reducir el nivel de fantasía. Hay que darle la mejor explicación a su nivel de comprensión, pero sin, sin dejar que las fantasías circulen de por medio, porque a veces hacen unas alianzas muy fuertes y a veces ellos creen que son los culpables de la separación porque se portan mal, porque se les ha regañado, porque en algún momento hicieron molestar al padre o a la madre que se va y pueden ser ellos eh, eh, sentirse particularmente responsables por la situación y hay que evitar que ellos se sientan culpables. Que hay que hacerles ver que no es su culpa, que no tienen ninguna capacidad ni de unir a la, a la pareja que se está separando ni de separarla. Es decir, que esto es una, una decisión de adultos y que ellos así, harían bien quedarse allí este, esperando a que se tome la decisión y se vean cuáles son las normas que se van a imponer para que se adapten a ellas. Pero no, no pueden tener participación, por más que un niño sufra o diga no te vayas, o que, qué yo, hay que, y la decisión está tomada. No hay que mentirles, no hay que engañarlos, no hay que ofrecerles falsas, falsas expectativas, no hay que, hay que decirle las cosas más o menos claras, porque siempre la realidad eh, es mucho mejor que la mentira. Las mentiras son, suelen enfermar muchísimo a la familia. Cuando el niño es mayor de 5 años, también dependiendo, por supuesto, estamos hablando de variantes individuales, hay niños que reaccionan de una manera distinta, estoy hablando de la generalidad de las cosas, lo que pasa en, con más frecuencia si es entre 5 y 10 años, eh, tienen un nivel de comprensión mayor, tienen menos ataduras directas a, 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 la, a la pareja matrimonial. Es decir, ellos tienen ya un propio mundo más o menos hecho, tienen sus amigos, tienen su escuela, tienen sus actividades. Entonces les es un poco más fácil tolerar este, este, esta situación, aun cuando, por supuesto, les va a doler y les va a preocupar. Pero si la actitud de los adultos que se están separando de ellos no es echarle la culpa al otro, no es discutir frente a ellos a grito pelado, no es este, digamos disminuir al otro para salir victorioso y decir yo soy el mejor padre. Si no se hace eso, ellos lo van a manejar con una gran facilidad y por supuesto se les va a, a hacer mucho más digerible el proceso. ¿no? no es un proceso fácil, por supuesto, de ninguna manera, pero se les va a hacer mucho más fácil si la actitud de los adultos no es competir el uno con el otro, tratar de derrotar al otro o descalificarlo o acusarlo, porque muchas veces los padres tienden a, hacer, a usar a los hijos como una especie de, 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 de testigos de que el otro se está portando mal. Otra variante también muy importante es, no, si, si uno de los padres, producida una vez la separación, se aleja o comienza a ser negligente o comienza a mentir o a fallar en sus compromisos, a veces la, 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 la persona que se queda con los hijos... Trata de rescatar la imagen de aquella persona que está cometiendo errores, me, diciendo a los niños, llama a tu mamá o llama a tu papá, búscalo, dile que venga. Este, trata de ser cordial con él, no lo espantes, no, 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 no le digas cosas, para, no te portes mal para que no, no se aleje. Y eso es terrible, porque el, el hijo tiene que conocer al padre o a la madre, tiene que ser testigo directo de su experiencia con su padre o con su madre. Nadie puede mediar en eso, no, no es bueno que un papá o una mamá se meta en el medio a decir cuál es la imagen que debe tener el hijo. Eso no lo hagan nunca. Eso no es para nada recomendable. Igual que tampoco es bueno denigrar al otro, rebajarlo y muchísimo menos hacerle ver cuando una de las personas queda resentida que el hijo es un representante de aquel. Es decir, yo he escuchado madres, por ejemplo, que quedaron muy dolidas porque el marido se le fue y cuando el hijo se porta mal le dicen, es igualito a tu padre. Es la misma cosa que tú. eso es Terrible, eso es, eso es un daño de verdad eh, a veces irreparable. De, y lo mismo sucede del lado contrario, cuando el, el, el padre que queda mal o que quiere salir ganando le dice a la hija o al hijo que salieron a esa familia. si sí, ustedes son como eso. Es, es como marcarles un destino genético. Es como el, la maldad en, en la vida de ustedes, el, 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 la irresponsabilidad o lo que ha causado esta separación está en los genes de ustedes y eso por supuesto es una cosa inmodificable. Entonces se les va a dejar para toda la vida con un estigma que no van a poder resolver. El, el, en los adolescentes a veces la situación es más complicada, pero los adolescentes tienden a ser muy manipuladores en este sentido y a veces quieren salirse con la suya eh, haciendo ciertos juegos o inventando ciertas situaciones para sacar beneficios. No es que, eh, eh, lo he dicho en otras oportunidades, no es que los adolescentes actúen así por ser malos, sino simplemente porque se sienten en, en, en desventaja, en ciertas condiciones que ellos quieren lograr para sí mismos y buscan sacar partido de estas cosas y eso a veces lo hacen inconscientemente. Hay que evitar ese tipo de manipulaciones, hay que evitar dramas sobre todo no hay que hacer una, una ópera de esto, no hay una gente es que el, el, el adolescente siente que lo abandonan a él, que, que, que lo están dejando eh, en una situación precaria y quiere sacar beneficios. Hay que hacerles ver siempre que la realidad es que se produjo una separación que nadie es responsable directo de esto, sino los dos que están involucrados en la situación y probablemente uno más que otro, dependiendo de las circunstancias, pero en todo caso son acuerdos entre dos personas. No se puede meter nadie ahí. Entonces, para terminar por hoy esta sesión, pues solamente he querido hacer un, un paneo de las situaciones más frecuentes y no, por supuesto, un análisis exhaustivo de cada situación, porque cada individuo es diferente, cada familia es diferente y cada pareja es distinta. Lo, lo, lo que quiero con lo que quiero cerrar es con la idea de que la separación que se ya se ha decidido solamente se puede revertir si hay un cambio total en la configuración que llevó a esta separación es decir eh, que los hechos que llevaron a la separación o las condiciones que se, emocionales que se vivieron se han modificado No es bueno hacer reparaciones eh, digamos urgentes así como quien repara un tubo de agua que se está botando poniendo una cinta adhesiva ahí. No, ese tipo de reparaciones no. Y si, y, si se, y si después de la separación se plantean en regresar, recuerda esto, la única forma viable, positiva y segura de volver con una pareja con la que uno se separó es que las condiciones que llevaron a la separación se hayan reparado, hayan cambiado. Si, si uno se separó porque el otro era un borrachín, el, el otro tiene que haber resuelto el problema del alcoholismo, porque si no, no va, se va a producir simplemente la, una repetición del mismo ciclo que, que ya uno había decidido terminar. Si uno decidió terminar porque ya había dejado de querer a esa persona y se fue con otra, la, 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 las condiciones para regresar con esta persona tienen que haber cambiado, tienen que haber una serie de, de, de arreglos eh, personales e individuales y sobre todo un crecimiento emocional que eh, impida que se repita la misma situación en el futuro y que sigamos siempre en, una, en un ciclo que muchas veces lleva a una codependencia emocional, que es una de las cosas más trágicas que puede suceder en una pareja. Recuerden La Guerra de los Rose, la película esa, era una codependencia emocional que es una de las, verdaderamente, para uno como terapeuta, eh, es dificilísimo resolverla porque es casi una adicción, pero bueno, de eso podemos hablar en otro momento si les interesa. Podemos hablar de la codependencia emocional en algún momento. Déjame tus comentarios por aquí y nos vemos en la próxima sesión. Sigue meditando sobre estos temas de la separación, de la vida amorosa y de la pareja, que son, de, yo diría que es de los más trascendentales que tiene el ser humano en su vida. Piénsalo con calma, analiza las cosas con la cabeza, no solamente con las emociones, toma tus decisiones con base en la realidad y las cosas van a salir mucho mejor de lo que piensas. Que tengas un, una buena semana y nos encontramos por aquí la próxima, en la próxima consulta. Un abrazo. Felicidades.